0: W czasie poprzedniej audycji poznaliśmy tło historyczne i ogólne przesłanie Listu Judy. Dzisiaj przystępujemy do bardziej szczegółowej analizy tekstu listu. Przeczytajmy początkowe słowa Judy. Juda sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do powołanych, którzy są umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie, pokój i miłość, niech zostaną w was pomnożone. Juda przedstawia siebie. Możemy powiedzieć, że nic tak dobrze nie określa człowieka, jak sposób jego mówienia o sobie. Nic tak wyraźnie nie ujawnia jego charakteru, jak tytuły, przy pomocy których pragnie być znany. Juda nazywa siebie sługą Jezusa Chrystusa. I bratem Jakuba mówi to nam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to, że Juda był człowiekiem zadowalającym się drugim miejscem. Nie był on tak dobrze znany jak Jakub, ale zadowala go określenie brat Jakuba. Jego postępowanie było podobne do postępowania Andrzeja, który był bratem Szymona Piotra. Juda też był określany przez pokrewieństwo ze swoim bardziej znanym bratem. Juda i Andrzej mogliby czuć się dotknięci tym, że żyli w cieniu swoich lepiej znanych braci, Szymona Piotra i Jakuba, a jednak obydwaj posiadali wielki dar zadawalania się drugim miejscem. Byli pokorni. Jedynym zaszczytem, na jaki Juda mógł sobie pozwolić, było określenie siebie jako sługi Jezusa. Greckie słowo, które występuje tu w oryginalnym tekście listu, doulos, znaczy coś więcej niż sługa. Znaczy właściwie niewolnik. Inaczej mówiąc, Juda miał w swoim życiu tylko jeden cel. Zawsze być do dyspozycji Jezusa, być w Jego służbie, Największą bowiem chwałą każdego chrześcijanina jest być użytecznym dla Jezusa Chrystusa, jako Pana. W swoim wstępie Juda używa trzech słów na określenie ludzi wierzących. Chrześcijanie są, jak wynika ze słów Judy, powołani przez Boga. Powołać w języku greckim to kalein. Słowo kaleń odnosi się do trzech wielkich dziedzin. Słowem tym określano powołanie człowieka na urząd do obowiązków i odpowiedzialności. Chrześcijanin jest powołany do wykonania określonego zadania, do pracy i do odpowiedzialności w służbie dla Chrystusa. Słowem tym wzywano też człowieka na ucztę lub na uroczystość. Było to zaproszenie do udziału w radosnym wydarzeniu. Chrześcijanin jest człowiekiem wezwanym do radosnego uczestnictwa w Bożej gościnie, w Bożej uczcie. I w końcu słowem tym przywoływano także człowieka na sąd. Było to słowo przywołujące człowieka do zdania rachunku ze swego postępowania. Chrześcijanin w końcu zostanie postawiony przed sędziowskim tronem Chrystusa i zda sprawę ze swojego życia. Chrześcijanie są powołanymi przez Boga i po drugie są umiłowanymi przez Boga. Ta wielka prawda determinuje charakter powołania. Bóg powołuje ludzi do pracy, ale praca ta jest zaszczytem a nie ciężarem Pan powołuje ludzi do służby ale jest to służba w atmosferze społeczności a nie tyranii. Bóg powołuje ludzi na sąd ale jest to sąd nie tylko sprawiedliwości ale i miłości i wreszcie chrześcijanie są zachowywani przez Chrystusa są powołani przez Boga Umiłowani przez Boga i zachowywani przez Chrystusa. Człowiek wierzący nigdy nie jest pozostawiony samemu sobie. Chrystus zawsze jest stróżem Jego życia i towarzyszem na Jego drodze. Tak więc chrześcijanin, prawdziwy uczeń Jezusa, ma świadomość, że jest przez Boga powołany, umiłowany i podtrzymywany. Dzięki wielkiej łasce, objawionej w pełni w Jezusie Chrystusie. Drogi przyjacielu, czy zdajemy sobie do końca sprawę, co oznacza to, że jesteśmy przez Boga powołani? Apostoł Paweł pisał wiele o powołaniu na apostoła, na ambasadora Chrystusa. Greckie słowo apostolos – Pochodzi od czasownika apostolein wysyłać i dlatego apostoł to ten, który został wysłany. Znaczy to, że chrześcijanin jest ambasadorem Chrystusa, jest jego przedstawicielem, jest wysłany przez Pana. Każdy wierzący człowiek został posłany na świat, by mówić o Chrystusie, by działać na rzecz Chrystusa, żyć dla Chrystusa. Swoim życiem poleca on innym Chrystusa albo oddala ich od Niego. Apostoł Paweł mówił o powołaniu na świętych. Słowo święty w greckim oryginale hagios zasadniczo podkreśla po prostu inność. Bóg jest święty, ponieważ jest inny od ludzi. Powołanie do świętości jest powołaniem do inności. Świat ma swoje własne zasady, swoją własną skalę wartości. Inność, odmienność chrześcijanina polega na tym, że Chrystus jest dla niego główną prawdą, a wierność Chrystusowi główną wartością. To decyduje o tym, że człowiek wierzący, człowiek związany z Chrystusem jest inny od pozostałych. Chrześcijanin jest powołany przez Boga według Jego postanowienia. Boże powołanie odnosi się do każdego człowieka, choć nie każdy człowiek przyjmuje je. Znaczy to, że dla każdego człowieka Bóg ma określony cel, określony plan. Chrześcijanin to człowiek, który poddaje się Bożemu celowi, Bożej woli podaje się planowi, który przygotował dla niego Bóg. Apostoł Paweł miał wiele do powiedzenia na temat powołania Bożego. Powołanie stawia przed człowiekiem wielką nadzieję. Powinno ono stać się elementem wiążącym ze sobą ludzi w przekonaniu, że wszyscy mają swój udział w jego postanowieniu. Jest to powołanie ku górze, kierujące człowieka na drogę ku gwiazdom. Jest to niebiańskie powołanie, powołanie, które skłania człowieka do myślenia o rzeczach niewidzialnych i wiecznych. Jest to święte powołanie, powołanie do poświęcenia się Bogu. Powołanie to dotyczy codziennych obowiązków człowieka. Jest niezmienne, ponieważ Bóg nie zmienia swego znania. To wszystko możemy wyczytać w listach apostolskich. Powołanie Boże nie zna ludzkich podziałów ani skali świeckich wartości. Człowiek wierzący musi być godny tego powołania i przez całe życie musi starać się wypełniać je. Jak widzimy, Boże powołanie dla każdego z nas jest wielkim przywilejem i powinno być też wielkim wyzwaniem i inspiracją do prowadzenia życia zgodnego z Bożą wolą. Życia godnego uczniów Jezusa Chrystusa. Juda pisze, jesteście powołani, umiłowani przez Boga Ojca i zachowani dla Jezusa Chrystusa. To wspaniała Boża rzeczywistość, wspaniały Boży dar. Wdzięczni Bogu, żyjcie tak, by rozwijały się w was miłość, dobroć, pokój, żeby te wartości stały się waszym udziałem w obfitości. Miłosierdzie, pokój i miłość niech zostaną was pomnożone. Juda pisze Jesteście powołani, umiłowani przez Boga, a teraz wiedzcie, że miłosierdzie, pokój i miłość mają w was pomnażać się. To życzenie Judy Zamieszczone na początku listu zgodne jest z życzeniami i modlitwami apostolskimi znanymi nam z listów Pawła, Piotra, Jana. Apostoł Jan wzywał, umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Miłujmy więc, gdyż On przedtem nas umiłował. Apostoł Piotr apelował, Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się was pomnażają, Nie dopuszczam do tego, abyście byli bezużyteczni w poznaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pisał, Napominam was, ja, sługa Pana, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością w miłości. Wezwanie apostolskie jest bardzo jasne i zdecydowane. Jest to właściwie polecenie. Wzywam Was. Wykażcie, że jesteście godni powołania, jakie otrzymaliście. Napominam Was. Postępujcie, jak przystoi na powołanie wasze. Ten apel płynie z ust Judy, apostoła Pawła, Piotra, Jana. Jest to apel do każdego z nas. Są to słowa skierowane do wszystkich ludzi wierzących, którzy naprawdę pragną żyć na miarę powołania Bożego. Chcą, żeby w nich i poprzez nich działał żywy, z martwych wstały Pan. Kiedy jest to możliwe? Gdy zamiast mojego ja dominuje we mnie Chrystus. Gdy zamiast swojej woli chcę realizować wolę Boga. Duch Święty pragnie i może przemieniać moje serce i umysł, ale ja muszę tego pragnąć. Ja muszę współdziałać z Nim, nauczycielem i przewodnikiem. Muszę oddać Mu do dyspozycji swoje ręce, nogi, swoje usta, swoje zdolności, możliwości, umiejętności, swój umysł i swoje serce. Czy naprawdę tego pragnę? Pismo Święte Wzywa każdego z nas, żebyśmy postawili sobie to właśnie pytanie. Czy pragnę swoim życiem wykazać, że jestem godny powołania, jakie otrzymałem? Czy pragnę żyć na miarę miłości Chrystusa? W mocy Ducha Świętego, który chce mnie stale prowadzić i przemieniać? Jeśli pragniemy tak żyć, pomocne będą na nas wskazówki apostolskie. W każdym ze swoich listów apostoł narodów jasno nauczał, że styl życia wierzących powinien być zupełnie inny niż sposób, w jaki żyją ludzie tego świata. Na przykład w liście do Filipian apostoł wzywał postępujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusa, abym wiedział, że trwacie w jedności ducha i jednomyślnie z ufnością toczycie wspólną walkę o sprawę Ewangelii. W liście do Kolosan Znajdujemy takie słowa apostoła – modlę się, aby wasze postępowanie było miłe Panu, by przyniosło owoc w postaci dobrych czynów i abyście coraz lepiej poznawali Boga. Apostoł mógł o swoim życiu powiedzieć, że może być ono przykładem dla wszystkich wierzących. Do Tesaloniczan Paweł napisał – Bóg mi świadkiem, że prowadziłem wśród was, wierzących, życie czyste, prawe. Nienaganne. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale ludzie żyjący w naszym otoczeniu, nawet z pozoru zupełnie niezainteresowani Ewangelią, bacznie nas obserwują i zwracają uwagę na to, czy żyjemy zgodnie z prawdami, które wyznajemy. Jedyną szansą, by mogli dowiedzieć się i przekonać, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, jest Obserwowanie naszego postępowania na co dzień, naszego życia rodzinnego, osobistego, naszej postawy w pracy, naszego stosunku do bliskich, sąsiadów, znajomych i nieznajomych. Tylko kiedy będziemy stosować się na co dzień do wskazań Ewangelii, kiedy kierunek i cel naszych działań będzie jasny, będzie nadawać cel naszym działaniom zawsze prawda Bożego Słowa, Wtedy będziemy w stanie świadczyć naszym bliźnim o Chrystusie swoim życiem, swoimi czynami, a także słowami i całym swoim postępowaniem. Juda, a także apostołowie, Paweł, Piotr Jan pragnęli, by wierzący swoim życiem wykazali, jak wielkich zmian dokonał i dokonuje w nich Chrystus. Poznali całą pełnię duchowego bogactwa danego im w Chrystusie i teraz owo wspaniałe błogosławieństwo Chrystusowe powinno owocować w ich życiu. Apostoł Paweł apelował, bądźcie zawsze skromni. To jest bardzo ważne, skromność, pokora. To przeciwieństwo pychy dumy. Prawdziwa pokora nazwana jest klejnotem świętych. Apostołowie stawiali tę cechę na pierwszym miejscu, jako najważniejszą z wszystkich cnót. Bunt przeciwko Bogu zrodził się z braku pokory, z pychy człowieka. Pokora toruje drogę powrotu do Boga. Czym jest w swojej istocie pokora? Z czego się bierze? Na czym polega? Chrześcijańska pokora ma swoje źródło w naszej właściwej, uczciwej samoocenie. Dzięki pokorze człowiek staje się świadomy swoich wad, ograniczeń, swojej słabości, małości, nicości. Niczego nie zawdzięczamy sobie samym. Jesteśmy stworzeniem, któremu przysługuje jedynie pokora względem Stwórcy. W liście do Filipian Znajdujemy taki apel apostolski. Nie róbcie niczego z chęci wywyższania się ani z próżności, ale bądźcie wobec siebie pokorni. Uważajcie jedni drugich za lepszych od siebie. Pokora powinna cechować nie tylko naszą postawę względem Boga, ale także nasz stosunek względem bliźnich. Jakże często nam, ludziom wierzącym, brakuje takiej pokory, względem naszego Pana i Mistrza. On zwraca się do nas słowami uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A my często zapominamy o Nim, że jest wzorem wielkiej pokory. O Nim przecież czytamy, że wyparł się samego siebie, stał się sługą i w najgłębszej pokorze był posłuszny Bogu aż do śmierci na krzyżu. A my uważamy, że należą nam się zaszczyty, uznanie. Współzawodniczymy ze sobą nawet w Kościele. Brakuje nam pokory, skromności, prawdziwej pokory w stosunku do Boga i w stosunku do bliźnich. U źródeł chrześcijańskiej pokory leży świadomość wynikająca ze spojrzenia na siebie, spojrzenia na Chrystusa i spojrzenia na Boga Ojca, Stwórcę Wszechświata. Skoro On, żywy Bóg, Pan wszystkiego, co istnieje, tak nas ukochał, że posłał do nas Jezusa Chrystusa, by nas ratować, jedyną właściwą postawą względem tak wielkiego, cudownego czynu miłości może być z naszej strony jedynie pokora, skromność i wdzięczność. Drodzy przyjaciele, jeśli pozostajemy pyszni, dumni, Znaczy to, że odtrącamy Boga i Jego miłość. Bądźcie zawsze pokorni i łagodni, apeluje apostoł w innym miejscu. Łagodność nie oznacza słabości. Można być łagodnym, a jednocześnie zdecydowanym, stanowczym. Spójrzmy na Jezusa. Gdy przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni, Ujrzawszy tam rozkrzyczanych, targujących się handarzy, powywracał ich stoły i przepędził ich. Łagodność nie oznacza słabości ani bezczynności. Łagodność to posłuszeństwo względem woli Boga Ojca. Łagodność to spokój i siła wynikająca z łączności z Wszechmocnym Panem. Prawdziwy chrześcijanin podlega Bogu do tego stopnia, że nawet swój negatywny stosunek do określonych zjawisk potrafi wyrazić we właściwy sposób i we właściwym czasie. Ster i kontrola jego życia należą do Boga. Łagodność i cierpliwość są wymienione w liście do Galacjan jako składniki owocu Ducha Świętego. Tak, gdy Duch Boży zamieszkuje i kształtuje wnętrze człowieka, Wzrasta jego zdolność do okazywania bliźnim prawdziwej łagodności i cierpliwości. Czym jest cierpliwość? Jest to umiejętność oczekiwania, zdolność do spokojnego znoszenia wszelkich trudności, przykrości, cierpień, zwłaszcza długotrwałych. Człowiek cierpliwy to ktoś opanowany, wytrwały, powściągliwy. Cierpliwy chrześcijanin zachowuje spokój i równowagę wobec wszelkich trudności. Nie zraża się przeciwnościami. Potrafi czekać na poprawę w zachowaniu innych. Pomyślmy, gdyby Bóg był człowiekiem, już dawno w porywie słusznego gniewu unicestwiłby świat z powodu nieprawości, nieposłuszeństwa ludzi. Ale cierpliwy Bóg czeka, bo kocha Powinniśmy odnosić się do swego bliźniego z taką cierpliwością, jaką Bóg okazuje nam samym. Miłość jest cierpliwa, napisał apostoł narodów w liście do Koryntian. Jest to jedna z najważniejszych cech prawdziwej miłości. Najważniejszą wartością w życiu chrześcijanina jest miłość. Miłosierdzie, pokój i miłość niech zostaną was pomnożone apeluje gorąco Juda. Miłość jest matką wszystkich innych cnót, pokory, łagodności, cierpliwości, dobroci, miłosierdzia. Wszystkie te cechy mają swoje źródło w miłości, bo jeśli potrafimy kochać, potrafimy też być cierpliwi, skromni, łagodni, uprzejmi, pełni wewnętrznego pokoju, dobroci, opanowania. Pojęcie miłości było w czasie, gdy powstawały listy apostolskie czymś zupełnie nowym, czymś, co pojawiło się wraz z narodzinami Kościoła Jezusa Chrystusa. Żeby opisać chrześcijańską miłość, musiało sięgnąć po bardzo rzadko używane słowo greckie agape. Nadano mu nowe, głębokie znaczenie. Miłość agape to miłość bezinteresowna, dająca, twórcza, bezwarunkowa dbająca o dobro bliźniego. To miłość, która nie szuka swego, nie dochodzi swoich praw ani krzywd, nie zazdrości, nie chełpi się, nie ustaje. Miłość ta jest czymś przeciwstawnym do egoizmu, jest wychodzeniem ku drugiemu człowiekowi, niezależnie od tego, kim on jest i jakim jest. Jest troszczeniem się o dobro bliźnich, jest kochaniem ich w bardzo praktyczny, obejmujący nie tylko uczucia, ale przede wszystkim wolę, sposób. Kochać powinniśmy każdego niego, niezależnie od tego, jakie uczucia w nas wzbudza. Każdy człowiek zasługuje na naszą miłość. Za każdego bowiem Syn Boży oddał swoje życie. Agapę jest tą miłością, którą ukazał nam Jezus Chrystus. I tylko On może ją w nas zaszczepić. Zapragnijmy takiej miłości. Pozwólmy, żeby nas przemieniała, żeby się w nas rozwijała. Juda już na samym początku listu pozdrawia i składa serdeczne życzenie. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Te słowa niosą i nam otuchę, zachętę, bo i my, Jeśli tylko uwierzyliśmy, zaufaliśmy Chrystusowi, należymy do powołanych, umiłowanych przez Boga Ojca i zachowywanych dla Jezusa Chrystusa. Rozważajmy tę prawdę, że jesteśmy powołani i umiłowani przez Boga Ojca, że jesteśmy zachowywani i podtrzymywani w Jezusie Chrystusie. Niech Jego miłość zwycięża w nas, w naszym życiu, każdego dnia.